0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás v podcastu Travel Bible. Ať máte v průběhu letních cest to poslouchat, zveřejnil jsem tu pro vás další díl z pořadu Leapmakers, který běžně vychází v rámci podcastu Rozhovory z Česka od CZ. Tentokrát jsem vybral rozhovor s Hustoborkou Mon Borkovou, kterou už jste když si mohli slyšet i v podcastu Travel Bible. Pojďme na to, více o ní dozvíte v průběhu. Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od redbull.cz, kde právě posloucháte nový díl pořadu řadu V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce, přes šéfce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem tohoto rozhovoru je Monika Borkova, kterou můžete znát taky jako I'm on the road, třeba z Facebooku. Pro mě to je taková novodobá hypízačka, která si dost suvereně jde za tím, co zrovna cítí jako správný. Vaří, cestuje, sbírá zkušenosti s prací na farmách a když to jde, dost si užívá života. Už jste ji mohli před nějakou dobu slyšet v podcastu Travel Bible, tentokrát jsme se ale dostali i na jiný, dost necestovatelský témata a bavilo mě to snad ještě víc než minule. Jinak, já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikým Škodou, kterýho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Low Cost Race a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy LeapMakers. Jeden z nich jsou třeba přednášky, co nás naučilo cestování a podnikání, který děláme pro středoškoláky. Pokud sami ještě studujete a chtěli byste nás na svoji škole, mrkněte na leapmakers.cz školy a napište nám, rádi přijedeme. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leapmakers poděkovat Redbullu, bez kterého by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Speciální poděkování patří i karninskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. No aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterýkoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty, ať jsou to Apple Podcast, Stitcher, Pocketcasts, Overcasts, je to jedno. Případně
1: odebírejte kanál Leapmakers na YouTube. A teď už pojďme k rozhovoru. Čau lidi, vítám vás u dnešního natáčení podcastu. Já jsem Micky. Já jsem Matouš, čau. A vítáme tady Mon Borkovou, která dneska přišla si s náma popovídat. Uh, můžete ji znát pravděpodobně z jejího blogu uh, Amanda tak. A případně se dozvíme v průběhu podcastu ještě o nějakých dalších věcech na tebe. Schválně, co práskneš. <laughs> Ale mám na tebe první zahřívací otázku. Zajímá mě, uh, za co jsi v poslední době nejvíc vděčná?
2: Wow. Uh... Tak v poslední době jsem asi nejvíc vděčná za to, že jsem se konečně po hodně dlouhé době zvládla obklopit lidma, se kterými nemusím řešit žádné drama, ne? Kromě toho teda, co se týká tak v práci občas, tak momentálně a, moji kamarádi a rodina, tak, tak všechno je takové na té správné vlně, nemusím nikde nic řešit, žádné drama, co se kde děje. Všechno je takové jako suprově zaběhlé a vím, že tady mám prostě lidi, na které se můžu vždycky obrátit. Hmm. To je pěkný. Hmm.
1: A máš nějaký třeba konkrétnější uh, zážitek uh, z posledních třeba třech, pěti dní, co tě zahřalo srdce? Nějaká taková poslední zdrobnost, ideálně úplně všední třeba? Co um, třeba zmínila.
2: Posledních tři až pět dní asi, asi ne. Ale nebo vlastně mám. No, mně se stala taková, pří, uh, taková příhoda, což byla teda taková spíš negativní příhoda uh, tady v sobotu, jak probíhal Gay Pride. Tak se mi něco stalo, Borka mi hodila do drinku, takovou jako docela uh, věc, která tam neměla co dělat a já jsem byla docela v helu a potřebovala se nějak dostat domů a nevěděla jsem vůbec komu zavolat nebo jako, jak, jak tady tuhle situaci řešit, protože jsem fakt se nedokázala, nebo nedokázala jsem pomalu stát na nohou a já mám jednu kamarádku, která žije teda na úplném opačném konci světa. Jmenuje se Mel, je to moje nejlepší kamarádka v Kanadě a já vím, že prostě když jsou tři ráno, takže jí můžu prostě kdykoliv zavolat, jakákoliv denní doba. A já jsem ji zavolala a ona mě v podstatě dostala domů a z náplavky na karlek, jenom tak, že jsem ji měla na telefonu, takže si to tak jako stačí. To je <laughs> hezký,
0: hmm? <laughs> Ale lidi tě asi nejvíc zná jako cestovatelku? A při tom, co vím, tak už jsi celkem dlouho zpátky v Čechách. Mm-hmm. Tak mě zajímá, co tě jako aktuálně nejvíc baví, nebo co tě momentálně jako fascinuje, na čem pracuješ?
2: Mm. Tak teďka momentálně pracuju v Praze jako kuchařka. Já jsem teda vůbec neplánovala ani to, že zůstanu v Praze tak dlouho. Já jsem tady plánovala 3-4 měsíce. Ale mě tady strašně vyhovuje ten životní styl. Jako já dokážu říct, že Praha je jedna z nejlepších míst, kde jsem když žila, co se týče jako sociálního využití a tak. A momentálně teda jako pracuju na tom, abych se zase z té Prahy dostala, teda, i když se tím se mi nechce přijast. To léto strašně užívám, ale, ale na zimu asi pojedu, pojedu zase někam pryč. A, ale jinak jako jsem v té Praze strašně spokojená a pracuji jako kuchařka a můžu mě potkat v kuchyni různě. No.
0: Ty jsi na posled.
2: Naposledy jsem byla na Islandu v květnu a dobrovolničit, rodit je hňata, jezdím tam už, to, to, byl mojde, to byla moje třetí sezóna, co jsem byla rodit je hňata, no.
0: Teď to docela sleduju, takže tohle zrovna vím a, a jako fascinuje mě, že fakt dobrovolně jezdíš pomáhat na nějakou farmu docela daleko od suť jenom proto, abyste mohla rodit jehňata a vždycky se z toho emočně sasypat, to <laughs> <laughs> je to rovně <rohočí>, no.
2: <laughs> Já mě to taky samotnou překvapuje, protože já když jsem tam byla poprvé, tak uh, já jsem v podstatě vůbec nevěděla, do čeho jdu. Uh, ono to bylo tak, že já jsem se potřebovala dostat z Anglie do Kanady co nejlevněji. A ono nejlevnější letenky byly přes Island. Tak říkám, tak když už na tom Islandu budu, tak tam udělám aspoň něco užitečného a přiját tak jako hodně dobrovolničím různě po světě. A to bylo zrovna v tu dobu, co se rodí jehňata, tak jsem si říkala, ok, tak budu rodit jehňata, co na to může být složitá. Já jsem si to představovala fakt jak válku, že tam přijdu a tam budou ty, ty jehňátka a já je tam budu krmit z té flaštičky a bude to prostě pohodička. No, realita byla hodně jiná a já jsem si jako už tak po třech říkala, že že tam asi jedu brzo, nebo jako dřív, než jsem plánovala a že už jako nikdy nic takového nechci dělat. A teď už jsem tam byla teda třetí sezónu, no, protože jsem si to v hlavě trošičku jinak uspořádala a dokonce to došlo tak daleko, že, že plánuju, že chci mít jako v opravdu svoji vlastní uh, farmu a ideálně na, to mít, na farmě mít uh, ovce, takže <laughs> <laughs> no, to to nenaplánuješ. No.
0: <laughs> Já vím, že když jsme se posledně bavili, to už si myslím tuhle představu měla. A měla jako t- Měl jsem s tebe takový pocit, že relativně dost jako víš, kam směřuješ v životě, i když asi ještě nějakou dobu potrvá, než se tam dostaneš. Mm-hmm. Tak jaká je ta představa a hlavně jako, kde to vzniklo? A nebo z čeho, z čeho vzniklo to, že chceš teda mít farmu, To, že chceš asi žít nějak udržitelně sama za sebe?
2: No tak vzniklo to asi tím, že jsem začala dobrovolničit, čemu jsem se taky dostala úplně náhodou. Poprvé, když jsem měla cestovat, tak to bylo asi tři roky zpátky, když jsem vyrazila tak sama na vlastní pěst. A to jsem v podstatě nevěděla, jak cestovat. Tak jsem začala dobrovolničit a byla to farma, kde kam jsem byla poprvé a strašně se mi to líbilo, protože a mě se to hlavně líbí dělat v rozvojových zemích, kde té zemi můžeš něco předat. A S tím, že se to může samozřejmě naučit v zemi, která je už trošku vyspělejší a předat také zkušenosti a tak se to to jako dále předávat. No a postupem času, postupem času ve mě tady tohle jako nějak sílilo, tady ta myšlenka a zjistila jsem, že, že by mě vlastně jako strašně bavilo mít. Neříkám úplně samoudržitelnou farmu, ale nějakou farmu, kde a, bych chtěla spojit to, co mě nejvíc baví, že jako to farmaření, stavení a tak dále, práce se zvířaty plus vaření. Takže nějak to bych to chtěla v budoucnu zakom- zakombinovat, kde to netuším vůbec, ale tady k tomuto jako chci svůj život nějakým směřovat. No.
0: Chápu to správně, že vlastně dneska cestuješ i proto, aby se zdál mohla učit všechny ty věci, které tomu potřebuješ?
2: A, to je v podstatě asi ten, ta největší priorita nebo jako jediný, ne jediný důvod, ale jako ten nejvyšší důvod, nebo nejdůležitější důvod, kvůli kterému asi cestuju no, teďka v poslední době.
1: A když jsi vyrazila teda poprvé na cesty, tak uh, co byl ten motiv teda hlavní? To
2: byl motiv, že jsem si zabukovala letenku a, a vyrazila jsem na cesty, aniž bych věděla úplně přesně, do čeho jdu. Já a... jsem
1: na blogu teda.
2: Ale potom, jak říkám, já jsem přijela, to, to bylo hodně jako spontánní rozhodnutí, že jsem odjela dala takto na cesty. No ve, mně to, ve mně ta touha rostla už dlouho, protože já jsem měla takovou, uh, nebo, ka, můj kamarád mě vzal do jeho rodné země do Egypta v roce 2014 a já jsem do té doby žila takový hodně bohemský život, uh, kdy jsem jako Moc nehleděla na peníze, byla jsem až jako ten řekl, tak sobecká. Měla jsem dobrou práci, dobře placenou práci a mě vzal kamarád tenkrát do Egypta v roce 2014, protože už se na mě nemohl dívat, jak jako prostě, co dělám se svým životem. A já jsem tam přijela, bylo to úplně na jihu Egypta, až skoro hranice s Soudánem. A já jsem viděla, jak tam ti lidi žijou, že prostě ty děcka nenosí boty ne, a nechodí do školy. Celý den tam okusil cukrovou třtinu, jednu nebo dvě cukrové třtiny, jí rýži, prostě a tady tohle je život. Ne? Já jsem si tam uvědomila, že jsem prostě strašně sobecká, že bych strašně chtěla jít, jako, nebo že bych chtěla zkusit žít takovýto život, ne? kdy prostě v podstatě nic nemám. A, ale ti lidi tam byli tak strašně šťastní, protože oni prostě nevěděli, že, že někde existuje něco dalšího, takže jim to tak vyhovovalo. Já jsem si řekla, že prostě bych to chtěla zkusit. A toto ve mě jako nějak rostla, rostla, rostla. Ale pořád jsem se samozřejmě nedokázala k tomu dokopat, jako vůbec. Absolutně nějak jsem k tomu nesměřovala. Až se teda stalo tady tohle, že jsem si spontánně zabukovala tu letenku, aniž bych úplně přesně věděla, do čeho jdu. Teda. A s tím, že jsem hned po, po mém příjezdu do Tajska, kam jsem letěla hned jako první, tak hned ten druhý den jsem už nastupovala na farmu a začínala jsem farmařit, protože jsem nevěděla, jak vůbec s tou zemí cestovat. A a já jsem si říkám, okay, tak když pojedu prostě někde pracovat, tak já se tam setkám se spoustou místňáků a prostě nějak načichnu k té dané kultuře a pak třeba se bude cestovat líp. A ono to tak opravdu bylo, takže jsem strávila na té první farmě asi nějaké dva týdny. Potom jsem dva týdny cestovala tajskem, potom jsem přiletěla do jiné země a dělala jsem to takto vlastně v každé zemi, do které jsem jela. A mně se to tak strašně zalíbilo, že jsem skončila až tady, no, v posledě, no až tady té myšlenky mít vlastní farmu.
1: Já když jsem teďka posledně koukal na, na, tvůj, na, na tvůj blog, tak tam byla taková, nebo minimálně to uh, působilo, uh, takový styl, bych si to popsal, vlastně, jakože uh, něco, uh, tak bych to řekl na první pohled, tak jako ve stylu, uh, jsem holka, která se rozhodla vlastně, že všechno zanechat a odjet. Což spousta takových blogů existuje, že jo, a znám lidi, kteří to třeba irituje, protože to zní jak šťastný konec to odjetí, ale přitom asi všichni víme, že no, vlastně jo. to není vůbec konec, že to je jako sotva začátek jo, jo, jo. vlastně. A, tak by mě zajímalo, jako jestli teda m, bys to teďka třeba pojmenovala jinak, nebo jestli to byl nějaký útěk, nebo Tak, tak tenkrát ten, to teďka, byl teda?
2: částečně asi útěk. A já teda ten blog nějak jako úplně neaktualizuju, takže vůbec ani nevím, co tam mám za informace. <laughs> Ale jo, jako na mě by to takto působilo úplně stejně, jako jako to, jako to popsal teďka ty. Ale jak říkám, tenkrát to asi byl útěk, a teďka je to prostě ta cesta. Ne? Teďka jako odjela jsem, to bylo tenkrát, že jsem odjížděla z Anglie, takže v podstatě jsem pořád z Anglie pryč, jo, že to tak vezme. A tady to. To, že jsem v Praze, beru jenom jako přestupní stanici nějakou, je to super tady vyčilovat a tak, dát se do nějakého klidu, i nějaký balans a tak, ale budu prostě pokračovat dál, no. mm-hmm. Ale už, už to neberu tak, jak jsem to brala tenkrát, že to, bylo, to byla taková ta éra, kdy jsem se hodně často dívala na Into the Wild a tak, že prostě spálím prachy a prostě nepotřebuju, tak, tak to už se takto nedívám, jako že také to, fakt the system, tak jsem zjistila na cestě, že, že ten systém určitý je potřeba, no každopádně.
1: No, já se že pak možná právě na ten systém ještě později tam, ale, ale o, vlastně teda m, chápu to správně, že je jako taková ta tendence, jako neřešit peníze, vlastně třeba ideálně ani nemít nebo tak. tak ty jsi se teda dobrala k něčemu asi jinému v průběhu, předpokládám? Z toho. Uh, no, a když
2: jsem odjížděl, tak jsem peníze neměla skoro žádné našetřené, protože to bylo docela dost narychlo, jak jsem musela odejít a musela jsem se ještě očkovat, což jsem se očkovala v Anglii, kde to stojí nějaké peníze a tak. Takže když jsem odjížděl do té Azie, tak jsem fakt jako nějak moc peněz neměla. A jako snažila jsem se všechno držet tak low cost a bylo to fakt vyloženě jenom kvůli tomu, že jsem asi musela, ne? ale mně se to potom jako fakt začalo líbit, že jsem přišla i na to jako stopování, přišla jsem k tomu dobrovolničení, co jsem za to strašně ráda, Přek, kdybych měla peníze, tak se na všechno dívám strašně jinak, ne, protože proč bych jako dobrovolničila, když bych měla peníze, proč bych stopovala, jako to jako, takže jsem na jednu stranu ráda, že mě to tady k tomu přivedlo, a potom, když jsem tyhle věci dělala, tak to nebylo vůbec kvůli tomu, že jsem ty peníze neměla, ale bylo to, protože už jsem to prostě chtěla dělat, protože jsem to tak cítila, že je to tak správné, že tak to mám cestovat. No. I když jsem třeba měla potom už víc peněz, tak pořád jsem to chtěla takto dělat, a protože mě to naplňovalo úplně nějak jinak, než když si zabukuješ noc v pětihvězdičkovém hotelu. Že? Máš pocit, že
0: je dlouhodobě udržitelný Nyní. cestovat
2: takhle? Není. Proč ne? Já si myslím, že to není uh, dlouhodobě udržitelné. Jako, nebo definuj dlouhodobě, že jo? Jako, tak já si, si v rámci let. V rámci let asi jako jo, ale v rámci třeba desetiletí nebo jako deká tak, tak si nemyslím, že to je udržitelné. Každý člověk se vyvíjí a každý člověk mění prostě pohled úplně na všechno, co se děje v jeho životě. Prostě, když jed, jeden den vidíš něco takhle, tak za... Pár let se na to budeš dělat úplně jinak a všechno si v životě přehodnotíš a to je správné, jako na tom není vůbec nic špatného, prostě přiznat si, že, že už prostě třeba nechceš stopovat, i když to dělal předtím a lidi tě s tím mají spojené, prostě přiznat to, že už prostě nechceš stopovat, protože ti to nedává to, co, to, co ti to dávalo předtím. A, takže já myslím, že každý člověk se vyvíjí a, nějakým směrem a že prostě by měl dělat to, jak to cítí, jako, no, nejenom kvůli tomu, že někdo od něho něco očekává.
1: No, jako takováhle pro mě na těch názorů, nebo spíš vývoj, si myslím, že je hodně i jako umocněný u lidí, co cestují, protože vlastně sbírají informace o tom, jak jako pohled na život od, z různých kultur a tak. Takže že, možná je to cestování jako takový, tě nutí uh, přehodnocovat ty věci rychleji, než to dělají jiní lidé. No a to jako jsi, asi, asi duma, No a to je
2: ono. Um. To je takový
0: dobrý urychlovač. Ale já půjdu o cestování úplně pryč, okay. protože.
2: To důle, je to
0: že jo? Tak jako my jsme se spolu o cestování párkrát bavili, mimo jiné. A mě vlastně zajímá tě poznat z trošku jiné strany. A zároveň tenhle podcast není o cestování, když to budeme pravděpodobně vysílat i na Travel Bible, který by měl být o cestování, ale vlastně poslední dobou taky není. Takže. Mm-hmm. <laughs> a, a pojďme úplně zpátky, mě totiž hřezně zajímá, čím si chtěla být jako malá. A mm-hmm. tomu, asi, asi ne úplně, ve školce někde, ale takový ten věk, kdy už si začínáš trošku uvědomovat, jak svět funguje, ale pořád máš takový ty naivní představit, což může být, nevím, někoho první stupeň základky, u někoho možná druhý. v čím si chtěla být?
2: Tak to já vůbec nevím, nebo já jsem teda tenkrát už vůbec nevěděla, protože, a, já si pamatuju, že moje mamka mi před pár lety ukazovala, nějaký taky ten dopis, jak píšete v první třídě nebo to, jako, čím byste chtěli být a tam bylo, že bych chtěla být kuchařka, ne? A mě to jako strašně potěšilo. já jsem si to ani jako nějak nepamatovala, že jsem si to tenkrát vůbec přála. A, a pak já si pamatuju, když jsem se měla rozhodovat jako v té, v té deváté třídě, kam jít dál, tak já jsem prostě vůbec nevěděla, co chci v životě dělat. Ale vůbec. Já myslím, že jako je strašně velká zodpovědnost dát člověku, který mu je 15 let, a jako, takové to No, takovou tu povinnost rozhodnout se co dál ne, protože jako co když uděláš ten špatný krok, ty čtyři roky na té střední už nevrátíš a já jsem se tady tohoto docela bála už v té době. Uh, Nechtěla jsem jít zase na druhou stranu na Gimple, což mi bylo jako hodně navízeno, že by to byla taková zlatá střední cesta, tak jsem šla teda na ekonomku, kam šlo nejvíc holek <laughs> a to bylo jako jediné moje rozhodující uh, kritérium, ale jinak já jsem prostě vůbec nevěděla, co chci v životě dělat, jako člověk, který je 15 let, který si legálně nemůže dát ani pivo, přece nemůže rozhodovat o svého života, Nemě Mně to přijde takové, jako, víš co. Uh, takže já jsem v podstatě vůbec nevěděla, jsem asi neměla vůbec žádnou vizi. Já jsem věděla, že chci jednou, jako určitě cestovat, nebo tak, že chci jednou vypadnout z České republiky, to jsem věděla 100% Víš proč?
0: No, Pamatuješ si proč?
2: Uh, Protože jsem chtěla být asi trošku jiná, nebo já nevím, já jsem, já jsem byla vždycky taková asi černá ovce a, a chtěla jsem prostě něco jiného, něco extra vždycky, vždycky jsem něco chtěla jiného, než mají ostatní a aniž by to muselo být lepší nebo tak, prostě jsem chtěla být jiná, odlišná, mm. takže asi proto, jako to byl nějaký důvod, protože v těch 15 letech si to úplně neuvědomuješ, nebo já jsem tady tohle věděla už už dávno, ne? Protože třeba když jsem se menší, tak všichni moje kamarádi jezdili na ty dovolené k moři s, s, s rodičema a tak. A my jsme nikdy nebyli. Já jsem se poprvé k moři dostala ve 20 letech, když jsem odcestovala do Anglie. A my jsme jezdili do Besky pořád. A já se toho teďka strašně vážím, protože ty Beskydy jsou úplně skvělé, A mě to prostě pořád tak nějak v hloubi duše iritovalo, jakože prostě já chci taky k tomu moři a, a tak. A já jsem se tam nikdy nedostala. Až, až potom jsem si to splnila sama, no, tak jsem se k tomu tak nějak dobrala asi postupně sama.
1: A kdybyste teďka potkala svoje mladší já, respektive kdyby tvoje mladší já, řekněme třeba sedmiletý, potkalo teďka tebe, co by na tebe říkalo? Co si o tom myslíš?
2: Já myslím, že by na mě bylo mega pišné. Já si myslím, že, jo, že, že že by ke mně jako možná nebo doufám, že by ke mně třeba jako nějakým způsobem a jako že, a že super, jako fakt, fakt to dokázala, ne, jako super, no.
0: A no. na co konkrétně by bylo to nejvíc?
2: Spíš na, nevím, bož... jestli jsem v sedmi letech chtěla být kuchařka, tak určitě na to, na to, že jsem se tou kuchařkou teda stala. A, a jinak to, že prostě dokážu dělat co, to, co v životě opravdu chci, nebo že se k tomu snažím nějakým způsobem dobrat rada, že nehledím moc jako napravo, nalevo, co mi kdo říká, nebo tak. A že prostě si jdu za svým cílem, což je v dnešní době strašně důležité, si myslím.
1: Že by se tě bojáctě málo oslovit, prostě. Ne, to si nemyslím,
2: jsem nebyla jako nějaká stydlivá, ne, tak myslím. já myslím, že to, to zase by se zeptalo no. třeba na otázky různé, tak. A,
1: to je dobrý, a, a kdyby jsi mohla třeba m, tomu mladšímu já jako něco, něco říct, něco poradit do života, co by to mohlo být?
2: Ty jo, a, a, No, ať tak neholí na střední škole, a já nevím, já jsem, já nevím, prostě ať trošku víc poslouchá si mamku, no, 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 určitě, určitě jsem se spálila kvůli tomu, že jsem neposlouchala maminku, no. Je to se dobře. Ne? No, no myslíš, to Jako například no, si
1: že... to se spálit, jako, <laughs> když člověk aspoň už ví, že jo, nemá tak... prostě, si dávat tu želičku na ucho. Že jo? jo, Jo, no. <laughs> no já...
2: <laughs>
0: ale co tě vlastně baví na vaření? Protože jako já třeba sám za sebe vaření naprosto zbožňuji. Hmm. No, je to pro mě jistý druh meditace a, a zároveň mě neprostě jako kombinace chutí. Ale vím, že to mám každý jinak, tak co na tom baví tebe? Tak
2: baví mě kreativita, že tam můžeš jít úplně kamkoliv v tom vaření. A... Pokud nejsou za v nějakou restauraci, kde je určitý typ jenom kuchyně, který se tam vaří, tak můžeš dělat cokoliv prostě. Ne? A můžeš zkoušet různé věci z různých koutů světa a tak. To mě na tom baví, ty samozřejmě to jídlo samo o sobě, protože já jsem, až na, ačkoliv na to možná nevypadám, jako hodně velký milovník jídla. A, a baví mě to tempo, co je v kuchyni. Ne? Ten stres, když jako opravdu přijde strašně moc lidí a ty pracuješ s týmem lidí, kteří ví, co dělají a všechno do sebe tak krásně zapadá, tak to je úplně nejlepší pocit, když pošleš jídlo, které skvěle vypadá, skvěle chutná a ještě dostaneš skvělý feedback na to, že to, že to bylo opravdu výborné, tak to mě vlastně baví strašně krájet nožem. <laughs> Pracovat nožem tak obecně. <laughs> Vozí se na cesty
0: muž.
2: Jasně, <laughs> vždycky, vždycky no. no. A jinak která ještě jsem velký milovník ohně, takže v poslední době, v poslední tři, čtyři restaurace, kde jsem vařila, tak vždycky tam musí být otevřený oheň, jinak a to pro mě nemá smysl já prostě, to je, já nevím, ten dživel sám o sobě, mě to strašně baví a třeba i v poslední době, jak jsem zjistila, že se snažím vyhledávat země, které naštěvu, které jsou sopečné, na mají sopky, takže <laughs> že jsem strašně spojená s ohněm,
0: Víš, no. by to pochází? to je?
2: To já vůbec nevím, ale já si byla to, že už když jsem byla malá, tak mě strašně bavili táboráky a pokaždé, když se dělal táborák, to mě strašně to vonělo. Ne? Jako třeba pro mě holka, když voní ohněm, tak to je jako ten nejlepší parfém. Ne? <laughs>
0: okay. Vzpomeň si na něco, co tě v životě nejvíc naučilo nebo posunulo dál? Západu, že na jednu stranu to bude cestování. Ale spíš něco jsem mě
2: posunulo dál, jako nějaký zážitek, nebo tak? Nebo zkušenost. Zkušenost, tak to bylo, když jsem měla. Já jsem se v osnácti zamilovala strašně do jedné holky, a my jsme spolu byli pět let, a potom jsme se rozhodli vzít, a ono to nakonec neklaplo. A jsme se teda vzali, a potom to neklaplo. A to byla nejlepší životní zkušenost mého života. To, čím jsem si prošla tenkrát, bylo něco, co bych nechtěla nikdy opakovat. Bylo to to nejhorší období mého života a teď jsem za to strašně vděčná, protože kdyby se tenkrát to nestalo, to byl prostě zlom v mém životě, kdy úplně celý život se mi obrátil na ruby a já jsem se rozhodla dělat v životě jenom to, co mě baví od té chvíle, překonat strachy, kterých jsem se do té doby bála a a vyloženě se věnovat jenom sama sobě, dát sebe na první místo a neohli- ne jako úplně sobecky, to nemyslím, jako nehlížet se na někoho ale prostě konečně se sama věnovat sobě hmm. a jít za svými cíly a že jsem se nemusela už jako na někoho vlastně ohlížet nebo tak, jako že bych měla pos- vedle sebe pořád někoho a tak. Takže tohle mě posunulo 100% nejdeálno. jako To byl ten zlom v mém životě. To... Hmm. Hmm.
0: Co, co to celé bylo za strachy? To se mělo, ale jako... Překonal své strachy, tak
2: jaký to byly? Tak třeba, když zmíním, tak strach z výšek. Já jsem se strašně bála vždycky výšek a řekla jsem si, tak já prostě zkusím jít na stěnu. Ne? A jako v mojí rodině děda hodně lozil, brácha hodně lozí, takže se to až já jako téměř očekávalo, že někdy začnu třeba lozit a já jsem se vždycky strašně bála výšek. Jako kdyby mě tady postavil na ten stolek, tak já bych prostě na to nevylezla. A říkám, OK. A já jsem se rozhodla i tenkrát na bouldrovku přímo a že to zkusím bez lana. A říkala jsem si, Hale, prostě, když spadneš, jako nebylo to tak vysoko, ale prostě byla jsem tam jenom já a musela jsem se spolehat jenom sama na sebe. Nebyl tam ani nikdo jiný, na koho bych se musela spolehat, aby mě jistil. A říkala jsem si, když spadneš, tak si zlomíš tu ruku sama, prostě takže se snaž kurva a, <laughs> a udělej to. No. A tak to jsem třeba začala lozit, překonala jsem strach z výšek, neříkám, že jsem teďka s tím úplně OK, ale, ale nějak jsem na tom zapracovala. No. <laughs>
1: To je hezký. Hmm. <laughs> <laughs> já mám otázku hodně osobní ani nikdy jsem se ještě tady na takovou otázku nikoho neptal, protože vím to je tetování. A já třeba sám teďka uvažuju jako o svém prvním tetování. A, protože... Tak já jsem
2: teďka začala tetovat, tak kdybyste... Uh-huh. Tak o tom ještě pokycáme. Tak
1: tě tady mám že... jako první podpově. <laughs> <laughs> hezký, <laughs> díky, ok, dík. <laughs> ještě po podcastu. <laughs> no ale no. ne, tak jako... Uh... Vidím spoustu lidí, kteří třeba by v životě nechtěli tetování a neopak jsou ty, kteří teda jako strašně dlouho promýšlejí teda to svoje první, třeba včetně mě, že jo? A tak mě zajímá, jestli si jako si vzpomeneš na ten proces toho na nad tím prvním tetováním.
2: No to ne, to jsem první tetování si nechala udělat, když mi bylo 15, protože jsem chtěla strašně tetování a nikdo ho nikde neměl, jako všichni moji vrstevníci nebo nikdo z mojich vrstevníků neměl tetování, tak jsem si řekla, tak já ho musím tak mít. Tak jsem šla na tetování, mám z toho jako takovou krásnou růžičku. K. Úplně mega kul cool tetování, byla jsem tenkrát hrozně cool. A před pár lety jsem si říkala, jo, že bych si to nechala přetetovat, je to prostě trapné, nemít jak růžičku. A pak jsem si uvědomila, hele, to je část mě, ne. Jako pokaždé se na to podívám, tak se začnu chlamat, když jsem byla debil v 15 letech. K. Takže <laughs> prostě jsem za to ráda, že jsem to udělala a bude mi to do konce života připomínat prostě, že jsem byla také tele v 15, co potřebovala mít růžičku. Uh, kam jsi to směřoval dál tu otázku?
1: Mě potom zajímá, protože vzhledem k tomu, že vždycky to první tetování minimálně ten člověk má pocit, že, že to jako má nějaký hluboký vyznění, že to pro ně co znamená, tak teďka jich máš vlastně po celém těle hromady, nebo minimálně z toho, co vidět jako na, na, na kamerě, protože se koukají na YouTube, teda. tak uh, by mě zajímalo, jestli teda teďka všechny dohromady skládají teda nějaký, nějaký obraz o tobě, nebo jestli prostě opravdu každý to... má úplně zvlášť vyznění?
2: Hmm. Tak. Uh... Dohromady určitě. Jako když se podíváš na moje tělo, tak určitě dohromady něco o mě vyjadřujou, nebo vyjadřují. A taky ten proces toho, jako jak jsem přešla třeba z ružičky tady na tohle, je prostě úplně strašně zajímavý, že jak jsem se sama vyvíjela. Ale taky zároveň každé z, to, z těch tetování má pro mě jiný význam, jakože sám oso, samo o sobě. No.
1: A takže snaží se tím jakoby něco sdělit spíš ostatním, nebo spíš sobě? No,
2: to je, to je vyloženě jako pro mě. Proto? To je moje tělo a já tady tohle tělo budu na sobě nosit prostě do konce života. Já třeba tím, že cestuju, tak si nemůžu v pokojičku nebo do pokojičku koupit prostě obraz za deset za tisíc, protože se budu za půl roku zase stěhovat, ne? Tak, tak prostě, když vím, že je někde nějaký super tater, jako třeba tady tenhle, co jsem si nechává dělat tohle tetování v Londýně, tak proč si ten obraz nenosit na sebe, když pro mě něco znamená, že jo?
1: Takže to je takový tvoje vlastní soukromý umělecký díl vlastně.
2: tak, asi ano.
0: Ještě zároveň že jsi tady zmiňovala, že máš na noze souřadnice nejoblíbenějšího místa na světě, který už nejdou přečíst. <laughs> tak mě jenom zajímá, jaký to je místo, jak si dospěla k tomu, že fakt je nejoblíbenější.
2: Uh, váží se k tomu taková jedna super příhoda s jednou nejmenovanou holkou v Kanadě za úplňkové noci krásné v Kanadě. A to prostě a jako nebudu zmiňovat, de to je, protože to by tam potom chodil každý. Takže prostě jsem tam zažila jednu z nejlep... nebo možná nejlepší noc mého života a v Kanadě. <laughs>
0: kdo tě v životě nejvíc naučil, kdy bys měla vzít člověka? Nebo kdo je největší vzor? On jako nemusí ho znát ani osobně.
2: Hmm. Největší vzor. Ty jo, to, je, to je docela složitá otázka tady tohle, protože já mám těch vzorů jako víc, z různých, víc jako z různých důvodů. A...
0: Myslím se ty důvody, protože ty lidi znám nebudu, že jo? Takže klidně, <laughs> klidně řekni víc
2: lidí. To jako... Já teďka nevím úplně, jak tu otázku pojmout, jako kam to chci směřovat, protože to jsme se mohli do toho strašně moc zamotat a, a rozhodně no, mě nejvíc ovlivnil a když, jsem stopoval, nebo když jsem stopovala po Kanadě tenkrát a jela jsem z východu na západ a čedou náhodou jsem neměla v podstatě zůstat jednu noc. Bylo úplně strašné počasí a mě se tenkrát ujel jeden indián tam jako jeden aboriginec a jsem s ním strávila noc u něho doma a, a ten člověk mi dal asi, asi úplně nejvíc v životě co se týče takového toho duchovna nebo toho vnitřního já teďka jsme v kontaktu, kdykoliv cokoliv potřebuji, tak vím, že se můžu na něj obrátit. A ten mě, ten mě nasměřoval jako tím správným směrem, já no, bych řekla, a to je asi můj největší, největší vzor, největší guru, takový jako ví, no. tě
0: hmm. okay. teda ještě někdo další, když říkala víc lidí?
2: Uh, napadají mě jako spíš moji jako kamarádi, protože já jsem fakt já nechci prostě změňovat nějaké celebrity, které jsem nepoznala osobně, samozřejmě k něm jako nějakým způsobem vzhlížím nebo tak za to, co dělají. A... Ale jinak jako spíš to jsou takový lidi, které jsem sama osobně potkala, kteří se kterými se dokážu prostě pokecat takto, a kteří mi předají podst... nebo kteří jedou na takové té stejné vlně a spíš než mě jako Někam, na, já nevím, jak to teďka úplně vyjádřit, že mě prostě podpoří v tom, co já dělám, spíš než já bych k někomu, že potřebuju někde něco. jako Já si jedu tak hodně sama za sebe teďka jako ty poslední roky a vždycky se snažím mít podle nějakých jako hranic, nebo mít nějaké hranice, nějaké zásady v mém životě. A potom, když potkám nějakého člověka, který se řídí těmi zásadami jako já, tak si řeknu, wow, to kliklo prostě a toto to, to, to je super člověk. A spíš se snažím trávit s takovými lidmi ten život a navzájem se inspirovat třeba a sdílet si zážitky. To je pro mě asi mnohem cennější, než zlížit nějaké celebritě, kterou jsem nikdy nepozná, nebo nějaké osobě. To... Já to chápu, jako já to mám hmm.
0: dost podobně a za mě třeba jeden z těch lidí, kteří vlastně mě obrovsky inspirují a někam posouvají, tak je Adam Marčan, který Většinou to, co dělá, tak je to, že se velmi dobře ptá a máme to tak jako vzájemně, že to hmm. není jenom, že on by byl nějaký guru, ale vím, že prostě vzájemně jsme schopni se dohloubky bavit o velmi zajímavých tématech, hmm. protože přeji říkáš, jsme na stejné vlně, máme stejné si hodnoty a on je vždycky schopný se prostě zeptat, takže to do živýho, že mě donutí přemýšlet nad tím, čeho se vlastně bojím většinou. Že?
2: S tím já prostě souhlasím, no, jako takový lidi jsou strašně důležité mít v životě, no já jsem strašně ráda, že takové lidi kolesové fakt mám, no, kteří prostě se na... já nevím. jak říkal ty, ne, že se zeptají na něco, kam vůbec jako nechceš vlastně zacházet, a oni se tě tam zeptají a teďka ty nad tím fakt musíš přemýšlet, a pak nad tím přemýšlíš několik dní, a pak si za to vlastně strašně rád, mm. že se tady tohle vůbec stalo, no. Mm.
0: Jaký jsou teda ty zásady nebo hodnoty, když už jsi zmínila, podle kterých žiješ?
2: Nikdy nelhat. Nikdy nelhat. vůbec, ke všemu přistupovat po- s pokorou. A tady tohle jsou asi dvě nejzásadnější jako hodnoty a prostě o to se odvíjí pak jako další hodnoty, které mám, nikdy nikomu záměrně neublížit prostě. A pokud se nejedná teda o, víš co, <laughs> když se někde přicmenes, než nějaké bitky nebo tak, ale ale jako tak to pít na sebe hodně a teďka budu vznít jako strašný hipý asi no, ale prostě být k druhým lidem hodný a oni ti potom vyšlo úplně to samé, že jo? jako fakt, fakt je na tom něco, že když jako, nebo něco je na té karmě, ne? že když se k někomu nějak chováš, tak ona ti to prostě vrátí úplně stejně a já se snažím a prostě dělat všechno tak, abych tu karmu měla, měla dobrou, ale hlavně nelhat a ke všemu přistupovat z pokoru a potom jde všechno s čeho ta pokora
0: vychází? Je to, je to něco přirozeného, co si měla vždycky? Jo, já, si myslím, jo. já si myslím,
2: že mě, mě mamka tak vedla vždycky, že prostě poděkovat kdekoliv a nic si nebrat jako zadarmu od nikoho. A i když třeba si pamatuju, když jsme přijeli na návštěvu k babičce třeba jednou za dva měsíce nebo tak, a když se babička ti vždycky dává, tak tu stovku. A mě vždycky učila, že ne, 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 prostě neber si to, ne, tak já vždycky ne, babi, ne. Jako, I když jsem to jako tak někde třeba v holoubě duši, jak, jak mi bylo má, málo léta, nebo když jsem ještě dětko, tak jsem to, jako, tu stovku strašně chtěla, že já vždycky ne, 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 to ne. Že já to vlastně nechci, babi a tak, A ona ti to stejně potom do té kapsy strčí a tak, ale, ale, ale as, asi s tama to jako vychází úplně z těch počátků, no, že, že prostě mě tak k tomu vedla mamka, stoprocentně. No. Takže si přece jenom poslouchala tak to asi jako mě ano.
1: <laughs> já se ptát, možná se i k tomu cestování vrátím, ačkoliv to asi je obecnější otázka, ale uh, určitě se zažila spoustu krizí a mě zajímalo, co tě drží, když se ti nedaří, nebo když prostě se věci podělávají.
2: <laughs> prostě, že musím jít dál, ne. Já jsem to říkala už, uh, už vždy, že jako ono občas všechno se všechno sesype tak, že já fakt padnu tou držkou na, na, na chodník a prostě u to roz, rozflákám celý obličej a tak a zůstanu tam ležet. A ono to není zbabilostné, ne? Prostě fakt jednou začas se si lehnout a úplně všechno vzdát a nechce se tím nic dělat v životě a tak. A, a ono tady tohle není zbabilost. A zbabilost je zůstat tam ležet jako dlouho a prostě vzdát celý ten život. A Nechtí do toho život, nebo ne, ani neočekávat do toho života nic dál, protože se ti něco v životě pokazilo. Hmm. Uh, a, a, tak, a prostě najít v sobě tu sílu, vstát a, a jít dál, to je prostě to nejdůležitější, co, co si musíš uvědomit, i když to jako občas sakra bolí. A, a takových, takových okamžiků v mém životě bylo hodně, ale vždycky, vždycky jsem se posunula někam dál, vždycky prostě se to vybalancuje. Ne? Tak, tam dopadneš, tu, kde
0: tu sílu hledáš, kde ji sbíráš?
2: Tak záleží, v jaké situaci se nacházíš, že jo? Tak pokud si třeba na té cestě někde a uvedu, uvedu příklad, ne. A když, jsem byla, a když jsem stopovala Kanadou, tak jsem měla jednu z nejhorších jízd mého života, kdy, kdy mi fakt jako šlo o frňák docela. A já jsem a, se z toho auta dokázala dostat, byla to hodně nepříjemná zkušenost, a dostala jsem se z toho auta, ale ten člověk mě nechal stát úplně, mimo jakoukoliv civilizaci uprostřed kanadských lesů, kde byly prostě grizzly mervědi a, a půmy a tak. Já, to bylo můj, moje poprvé jako vůbec v takové oblasti, kde se tady tahle zvířata nachází. A já jsem tak jako pochodovala, ono ještě pršelo ten den a já jsem neměla žádné teplé oblečení a fakt to na mě padlo. Já jsem fakt padla na ty kolena i s tou krosnou a začala jsem brečet. A brečel jsem dobrých pár minut a pak jsem se prostě, pak jsem si řekla jako, co tady dokážu, když jako budu brečet, ne? jak se starýka dostanu? Jako tady nepřijde prostě, kamarádka, nepoklepete na rameno, neřekne ti: Pojď to dáme spolu. Ne, tam jsem prostě byla sama a věděla jsem, že prostě, když to neudělám já, tak to za mě neudělá nikdo jiný. To je takový ten vnitřní pocit, který si musíš uvědomit, který tam musíš najít. A, a to nakonec vstaneš a jdeš dál a je to v pohodě. Ne? Jako, nebo je to v pohodě. Dost do, dokážu se přesto jako nějakým způsobem přehoupnout. A nakonec, když na to vzpomínáš, tak, tak si uvědomíš, že vlastně v ten moment byl úplně strašně silný člověk, asi na sebe pišný, ne? Tak to světně, že jsi to vůbec dokázal, protože jsem mohla tam jako zůstat stáda a nějakým způsobem zavolat taxíka, nebo já nevím, no, když to bylo úplně, úplně mimo, ale víš, jak, jako, že? No.
1: Takže ono vlastně asi je fajn mít situace, kde jako víš, že to stejně musíš nakonec nějak vyřešit vlastně dobrý, jako takový situace vyhledávat občas. Hmm. Jako.
2: No, jako vyhledávat. Jak to ne, tak já to,
1: já, já to nemyslím, toho, nemyslím, nemyslím, že by bylo, že člověk byl masochista. Prostě, <laughs> ale, ale spíš, že uh, spíš, jako jsou prostředí, kde to, kde máš možnost si oskoušet jako, sama sebe hmm. v těch extrémních situacích, kde ti jako nezbývá, než to vyřešit vlastně.
2: Tohle to možná
0: zmínila i s tím překonáváním strachu, hmm. že si prostě sám asi řekneš že dobré, tak půjdu na stěnu a
2: Něž spadnu, jako... tak jsem to byla sama, no jsi, <laughs> Ale jako nemůžeš, že jo, to Jako prostě... jasně, no, to je, to je takové, jako, že padneš pořád do toho poštáře, že ale, ale pořád tam něco ti hrozí, pořád jako něco překonáváš, co jsi neudělal nikdy předtím, že jo. Hmm.
0: Hmm. kdyby někdo chtěl vyrazit do světa podobným způsobem jako ty, tak co by mělo udělat jako první krok?
2: Jako první krok? Hmm. Myslíš úplně od začátku, tak, jako... Tak úplně od začátku. Hmm. Dát výpověď práci, úplně spontánně dát výpověď práci, protože pak se od toho všechno odvíjí jako ostatní. A já třeba jako strašně můžu doporučit se ožrat a zabukovat se jenom tak z někam letenku, protože to je jako fakt sranda. A
0: dělám to
2: taky. No, a to fakt jako potom, když už to máš, jako černé na bílém, tak už si říkáš, že OK, tak jako proč to už jako neskusit a... A jako je to takový zajímavý první krok. No. Určitě jako nechci tady podporovat nějaký alkoholismus nebo tak, ale, ale pokud se jí bojí, stejně jako se sebála já, tak, tak proč ne? No. Pokud má jako samozřejmě i nějakou další vizi, co by z toho cestování chtěl vytěžit, ne, nebo proč by to chtěl dělat, hmm. tak proč, proč to tak neudělat? Proč se tak tomu no, Ale zásadní je dát výpověď v té práci, protože pak už, pak už musíš prostě něco udělat. Ně, buď, buď je to to jako hledat si dál, jako další práci, ale do toho jako, doporučuji se už koupit si tu letenku. <laughs> a, a nebo fakt se tomu poddat a, a zkusit jako, vykročit někam. No. A nemusí to být prostě na druhý konec světa. Může to být po Evropě, ne? nebo tak. Jako, záleží co od toho, kdo chce získat.
1: Myslím, že existuje ještě nějaký třeba jiný způsob, pokud... Uh, ty si, no, spíš než, třeba, než třeba nutně jako vycestovat. Mě zajímá, že pro někoho to může být fakt jako úplně nepředstavitelný, a, ale pokud vím, tak ty vlastně na začátku jsi připadala jako taková součást systému, nahraditelná, taková prostě jenom ovečka a takových lidí je určitě spousta, když jsi tak, se tak připadají a možná jim někdy docvakne, aha, já jsem vlastně taky jako ta ovečka nechce nechci bejt, Myslím, že ještě nějaký jiný způsob, než vyloženě úplně změnit prostředí nebo dát výpověď nebo napadlo by ještě něco jiného, co bys takovou člověku poradila?
2: Jako aby nebyl součástí toho systému? nebo jak nějak... by
1: to štvalo, když si uvědomí, že už ho to štve mm-hmm. a chtěli vlastní cestou? A chtěli vlastní cestou, ale třeba by neměli to cestování. Napadlo by tě ještě něco jiného, co by mohl takový člověk udělat?
2: Tak záleží na tom, jako, co dělá do té doby. Ne? Prostě, jako, že, když je třeba někde zaměstnaný a chce se jako, kariérně ubírat úplně nějakým jiným směrem, tak postupně k tomu nějak jako, začít přicházet, začít se hlavně výdat s lidmi, kteří jsou z toho oboru, kterému by se chtěl věnovat, ne? protože to je jako podle mě úplně nejlepší způsob najít nějaké kontakty, nějakou základnu lidí, se kterými si rozumí, popovídat si o tom, jestli někdo třeba podobný projekt nebo, něco, co, nebo tu vizi už, uh, už realizoval, tak s nimi se dá dokonal, aby věděl, co to obnáší všechno, jestli se mu to vůbec vyplatí a jestli ho to vůbec bude ve, ve finálním uh, jako výsledku prostě bavit ne? A, a nějak jako postupně k tomu přičichnout. Hlavně se teda jako setkávat s takovými lidmi s podobnými názory, vizemi a tak.
1: Takže vlastně nemusí změnit prostředí jako fyzicky, ale možná jenom sociálně, že by stačilo vlastně. Stačí sociálně, když prostě bude
2: chtít, jako, tak vždycky je tam nějaká možnost se realizovat i v tom druhém oboru a zjistit, že ho nebaví to, co dělal do té doby, tak samozřejmě může přejít úplně, úplně jednoduše někam jinam no, nebo jednoduše. Postupně, prostě pokud bude mít kontakty, kontakty jsou v dnešní době strašně důležité, že jo. Tak.
0: Kde třeba ty lidi hledala ty, ale pořád hledáš.
2: Jako jaké lidi?
0: No lidi, kteří tě profesně někam můžou posouvat dál.
2: Uh, jsi jako teď se bavíme o kuchařině. Jo. a uh, většinou, když přijedu na nové místo, kde, tak takto, já bych to ještě chtěla uh, zmínit, že jako já tak Mám život rozdělený teďka, že se naučila to držet v nějakém balancu, kdy třeba tomu půl roku cestuju, půl roku pracuju. Když hmm. cestuju, tak já si tím nevydělávám žádné peníze vůbec, nic. Já dobrovolničím a cestuju a, a ne, že bych nějak rozazovala prachy, ale prostě utrácím peníze. Hmm. A potom je ta práce, kdy vím, že si potřebuji ty peníze nějaké vydělat, takže se na chvíli někde usadím, třeba dejme tomu na toho půl roku, ale nechci většinou dělat jenom tak někde v nějaké restauraci. Uh, takže si najdu uh, místo, kam bych chtěla jet. Třeba když jsem se rozhodovala v Kanadě, kam je, tak jsem se rozhodla nakonec pro Banff, kde jsem věděla, že jsou dobré restaurace, kde najdu jako, dobré využití. A nakonec jsem skončila, nebo začal jsem pracovat v nejlepší restauraci, která v tom městě je. A tak to jsem se rozhodovala dál. Potom jsem potom přišlo na to, že potřebuju se vracet do Evropy a nevěděla jsem kam. tak jsem jako Británie pro mě byla nejjednodušší možnost, takže jsem se tam na chvíli a Teďka jsem přemýšlela, jako kam, co a jak. Ať jsem začal zjišťovat, kde je ta, a, ta restaurační scéna, prostě nejlepší, tak samozřejmě Londýn, v Brighton jsou nejlepší jako taková místa na to a rozhodla jsem se pro Bohomew, které je na, a, vlastně úplně na jihu Británie a je, má tam písečné pláže, tak jsem si říkal, že to je super jako příroda, má tam, je obklopená dvěma na, národními parky a plus tam jsou skvělé restaurace a otevírala jsem tam restauraci, která mi strašně vyhovovala nebo pomáhala jsem otevírat restauraci, která mi strašně vyhovovala všechny, uh, nebo všemi hodnotami, které uh, ta restaurace zastupovala přesně snažili být zero waste a tak úplně něco jedinečného a navíc se tam vařilo jídlo ze všech koutů světa, já jsem si tam mohla vyvýšlit úplně sama menu, jaké jsem chtěla a pak to tak bylo třeba i s tou Prahou, že uh, jeden ze zásadních důvodů, proč jsem se vůbec rozhodla do Prahy vrátit. Bylo to, že jsem dostala práci v restauraci, ve které jsem chtěla strašně pracovat, a ona se otevírala ještě předtím, než jsem se do té Prahy rozhodla jet. Otevírala jsem asi měsíc předtím. A já jsem pak dostala nabídku tam v té práci pracovat, nebo začít pracovat. Tak jsem to prostě vzala, nebo to bylo to rozhodující, říkám OK, tak to je super. A teď už tam teda nepracuju, ale Um, a s tím, sakra. <laughs> <laughs> Sorry, <do. laughs> tak teď vařím jinde, tak tam taky to je jako...
1: Já jsem si říkala, to je, že Británie byla jako nejjednodušší, nebo nic takové. jsem si říkal, čím to bylo, jako jestli to je tím, že tam ta mají jídla, jaký tam mají. <laughs> že
2: že, ne, že to to bylo... dobře
1: vlastně není <laughs> <zase> tak těžký.
2: <laughs> ne, to bylo hlavně tím, že jsem nám předtím pět let žila. A měla se tam všechno zařízené, uh, jste tam měla vlastně bankovní účet a tak. Bylo to opravdu jednodušší se vracet do Velké Británie, než se vracet potom, když se vracá do Česka, Tak jako to peklo z úřady, to, to už tím nechci nikdy projít. Jako fakt to bylo pro mě jednodušší vrát, vrátit se zpátky do Británie, než do Česka, Co no.
0: na tě chápu, stačilo <laughs> se přihlašovat zpátky na pojištění. No jasně, jo. No. <laughs> to byl poradce.
2: Tak to znám. No.
0: Já se jenom zase vrátím jako k tomu, znova k té stejné otázce, jak ty lidi hledáš, protože pro většinu lidí jako představa, že přijdou do nejlepší restaurace ve městě, já nevím, jak to já se to nedoval představit, prostě přijí, čau, já jsem Mona, chci tady pracovat. V
2: podstatě jo, já přijdu a představím zavolám si manažera, ukážu jim svoje CV, svoje jste, uh, životopis, ukážu jim to, řeknu jim, kdo jsem a uh, co dělám, jaká kuchyně mě baví, jaký mám background, ne, co se týče vaření. A oni samozřejmě většinou řeknou, tak je to, jo, tak my vám zavoláme, ale většinou fakt zavolají, a protože všude ve světě se hledají kuchaři. Všude prostě hledají kuchaře. Takže a, a to, že někdo přijde k tobě do restaurace a jako má zájem o to tam pracovat, mě by to jako třeba majitelku restaurace strašně potěšilo, že u mě chce někdo pracovat. Takže tady tohle jako taková ta, jak se to řekne, a v podstatě iniciativa ne? Že, že prostě někde chceš dělat pro někoho, tak no. se cení úplně nejvíc ne, jako, že, no. že fakt jsi o tom podniku něco zjistil a víš, co mají na menu a tak. A jsi no, čer... tam fyzicky, že jo, no, no, taky tak, dost tak, rozdíl. Jako, ukážeš jim prostě svůj no. obličej, ukážeš jim, jak vystupuješ a potom už. Nechám, jako, a jako tetování nevadí, jo? No právě, že v kuchařině je to oceňované, okay. že jo, jako, čím víc tetování, tím víc kuchařem. <laughs> <Okay,
0: laughs> a mě právě přijde, že taková trochu jako česká vlastnost, že nejen teda česká, ale tady to vidím hodně, že lidi se strašně bojí tohle udělat. Že jako za prvý si nepřipadají, že jsou dost dobří na to, aby to mohli udělat a fakt jako radši Pošlo e-mail, pošlo prostě 100 e-mailů a pak se stěžují, že mě neodpovídá. Naštědají
2: většinou také to kontrolce, C, kontrol V. Ne, to tak jako musíš uh, osobně, nebo tak to musíš to zosobnit, jako že celý ten proces toho, když půjdeš prostě, dejme tomu, do KFC, tak se tam nemůžeš prezentovat stejně, jako když půjdeš do místa, kde se vyrábějí burgery a tak. Ne, jako to prostě musíš. Musíš se k tomu přizpůsobit. Já tak je to i když, jako já si myslím, že na rozesílání e-mailu není úplně něco špatného. Hlavně, když se třeba zrovna nenacházíš v tom místě, a, kde bys chtěl pracovat, ne? tak jako na to není nic špatného, ale vždycky to musíš nějakým způsobem personalizovat, prostě tu žádost nebo tu, tu prezentaci sá sebe. Tak je to třeba i, když jezdíš přes scout surfing, jako spousta lidí to co no, jenom protože o, jsem poslal 50 lidem jako žádost a nikdo mi neodpověděl, tak jako jasně, no, když vůbec si nemáš s tím člověkem co říct, tak, tak to je to úplně to samé. A co se týče hledání práce, jako musíš to dělat z nějakého důvodu a nejenom proto, že prostě z toho chceš vytáhnout prachy, než to tady řeknu, jako Musíš tě to naplňovat nějakým způsobem.
1: Musíš ukázat, co nabízíš. No, přesn jenom, co tak.
2: Přesně tak. No, a musíš vědět, že hlavně si máte co říct v důvodovka, jako Že každý od sebe dokáže něco doká- nebo získat.
1: Jsme jako zahodili něk- několikrát vlastně na moje další otázku, tak trošku. Jaké jsou podle tebe v dnešním světě nejdůležitější vlastnosti a schopnosti?
2: a uh, co se týče jako, toho pracovního hlediska, nebo...
1: Zkus to klidně zobecnit, ono se to může tahnout klidně už od školy až, až po práci i do vztahu, možná.
2: Mm-hmm. Zkojí, co tě rozhodně nelhat, být vždycky upřímný, co se týče jako čehokoliv, ať je, to, ať je to ve vztahu, nebo v práci, něco se ti posere prostě, něco posereš nechtě. Okay, samozřejmě nechceš za to platit, ale je mnohem prostě to přiznat, že to byl ty, ne, že se jako i když to neudělal na schvál, prostě přiznat to tak, upřímnost. Nelhat spolehlivost, ne? jako, to se v dnešní době strašně cení a je to strašně vzácné, že je někdo vůbec spolehlivý, že dojde do práce vůbec na čas nebo že tam vůbec dojde. Ne? Jako to, tady tohle jsou jako asi ty nejdůležitější vlastnosti a... skoro
1: rytiřskýcnosti bych řekl. No ale, ale jako opravdu to tak je, ne to se, jako,
2: to se jako fakt v dnešní době hledá strašně složitě, mi přijde. A, přitom je to důležitý. Přitom je to strašně důležitý. No. A ta upřímnost jako, rozhodně je rozhodně jedna z nej, nejvyšších hodnot, jako, co by člověk měl o sobě nést. Jako, ať, ať, to, ať už ti to způsobí problémy nebo ne, je lepší říct vždycky tu pravdu a nést si za to ty následky, ať se to týče těch vztahů nebo práce.
1: Myslíš, že co ti k tomu nějak jako, pomohlo, si tady to uvědomit, nebo že už to máš fakt, jako třeba od tý mámy? Nebo...
2: Tak určitě to mám už jako, z dětství, tady, nebo takové ty základní hodnoty, jako jsem se mám kam vždycky vedla jako, jenom k tomu tomu dobrému a tak, ale, ale to cestování to určitě jako že jako vidíš, že když cestuješ, tak když děláš dobro, tak to dobro se ti nějakým způsobem vždycky, vždycky vrátí, ne? Ať je to v jakékoliv formě, jako no.
0: Ještě já se trošku vrátím zpátky, když jsme tam už vzal to téma, ale já si ho ještě vezmu zpátky. Mě zajímá, pokud jako ta tvoje přímo, řekněme, nebo ta odvaha fakt jako vejít do té restaurace a zavolat si manažer, odkud to pramení. Protože jako tohle je věc, kterou je, je potřeba trénovat. S tím se fakt málo kdo narodí. Mm-hmm. A zajímá mě, jak se k tomu došla ty, jestli to tak bylo vždycky. Jo. Jestli prostě, když jsi šla nevím, nějakou první brigádu s když jestli jsi to dělala už tehdy. Nebo jestli
2: to... Tak to si popravně nepamatuju, jestli jsem to dělala, to si nemyslím, protože ty brigády jsem měla většinou přeznámosti. Ale vždycky jsem byla taková jako prořízlá držka, když to tak řeknu, že jsem se jako nebála si o něco říct, nebo tady, když jsem něco chtěla. A asi se to zlomilo tenkrát, jak jsem, jak jsem říkal, to jsme se bavili, jak se se mnou rozešla ta holka. A já, my jsme do té doby pracovali spolu na jednom místě a to jsme všechno si zařizovali vždycky spolu, ne? Prostě od těch 18 let. Všechno bylo spolu. A najednou jsem tam byla sama, jsem tam stála a říkám, OK, a co teď, ne? Protože jako. Já jsem z té práce chtěla strašně odejít, protože jsem nechtěla už pracovat s ní na stejném místě. A tam byla poblíž restaurace, kde, a, kde se mi strašně líbilo, že jsme tam párkrát byli na večeři. A fakt jsem si říkal, že jako, vůbec to nebyl tenkrát můj level vaření, jako, ani, ani omylem. Jako, vůbec. Já jsem nebyla na takovém levelu, jsem do té doby škrábala zemáky třeba, ne a tak. A říkám, tak jako zkusím napsat email mail aspoň na nás tak si napsa e-mail, že, jako, že jsem tam byla párkrát na večeři, že se mi strašně líbilo, jakým způsobem tam vaří. A nebo co tam vaří a jestli nějaká šance, že bych mohla prostě přijít na zkoušku a že jako přiznal jsem, že prostě jsem tady takovou tu kuchyni nikdy nevařil, že bych si to chtěla strašně učit a oni mě vzali a od té doby jsem takto žádala vždycky jenom práce, že jsem věděla, že chci pracovat buď na tom, na tom, anebo na tom místě a nic jiného v podstatě pro mě neexistovalo a nikdy jsem s tím neměla problém, no.
0: Přemýšlela jsem nad tím, někdy nad tím, proč tě vzali? Co jsi co jim jako třeba nabídla, nebo jak, jakým způsobem jsi s nima komunikovala, že tě vlastně vzali, když si sama tušila, že na tu pozici asi úplně jako nemáš?
2: Protože jsem se chtěla učit a to jako spousta lidí teďka v dnešní době jako nechce fakt. Když jako třeba do tu kuchařinu, pokud se budeme bavit tady o tomto, mm. tak tu kuchařinu studovali většinou jenom kvůli tomu, že nevěděli, kam jít na střední a tak, a vlastně ta kuchařina vůbec nebaví, ale teďka nemají vůbec na výběr, co dál jako dělat, takže stejně musí do té restaurace, ale. Ale vůbec je to nezajímá, nechci se učit. A jsou to prostě jako spousta lidí jsou jako lemplové ne? v dnešní době. Ale já jsem se chtěla učit, já jsem se v tom chtěla dokonalovat. A, a já myslím, že tady tohle bylo zásadní, že, že prostě tady tohle ocenili. A když mě potom viděli třeba na té zkoušce, když jsem tam byla na tu zkouškovou směnu, tak tu směnu. Tak že fakt jako prostě jsem nepostávala jinde v koutě. nechodila jsem na cíl prostě každých 20 minut ne nebo tak. A když jsem se fakt chtěla učit. A tak, tak to je to asi pořád. Já se vždycky chci někam posouvat. Prostě. Teďka momentálně nějaké zaměstnání mám, tak se chci pořád učit něčemu novému. A, takže to asi...
1: Já si myslím, promiň, já si myslím že totiž jako tam je i fakt jako velký rozdíl v tom přístupu, protože... Uh, Chtít se učit je sice oceněná vlastnost, ale problém je, že pak jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, no nemám problém se něco naučit, jsem přizpůsobivý. No. což z jako vy mě naučte, já tady budu sedět jo, a čekat, jo. ale ale ty působíš tak, že takže jako to zvědavost jako fakt chceš prostě jako což si myslím, že velký rozdíl přístupu k tomu chtít se učit a vlastně chtít se nechat Jak
2: na to celá jako vlastně iniciativu prostě projevit nějakým způsobem, i když ti to třeba úplně nejde, tak nebo nevíš, jak něco udělat, tak prostě nebát se jít a zeptat se někoho, do to umí, nechat si to ukázat i když si prostě připádeš jako totální debil, tak prostě nechat si to ukázat, protože jenom tak se můžeš zdokonalit, jako, neexistuje nic jiného, můžeš se dělat na tisíc videí na YouTube, jak prostě, já nevím, vyfletovat a dribu nebo tak, ale dokud si to neskusíš sama, neposereš to několikrát a nezeptáš se někoho, aby ti to ukázal pořádně, tak se to nenaučíš. Prostě, ne? Teď
1: si řekl, vlastně, jako nebát se chybovat, že to je vlastně
2: další Tohle je i u mě
0: proces nabírání lidí. Když jsme teď skláněli koho do Trevor Bible, tak to vždycky bylo o tom, že jsem sice jim zadával nějaký zkušební úkol, ale vůbec mě nezajímal výsledek, mě prostě zajímalo, jakým způsobem se k němu dostali. Hmm. A přesně tam bylo tohle, jako pokud sami nejdřív zkusili sami za sebe, co jako umí, pak zkusili sami hledat, vět na to, a když to nenašli, tak se zeptali. A to je ten člověk, který ho potřebuje, že ne někdo, kdo jako řekne, tak já nevím, tak já to tady nějak vošulím a loděř z dálky. No, naprosto
2: no. souhlasím. No.
0: Takže tak, no. A na to navážu otázkou, kterou tady mám připravenou, a to je, jestli víš, o nějaký svojí vlastní unikátní schopnosti, která ti v životě nejvíc pomáhá.
2: <laughs> A že jsem strašně vytrvalá, ne? Jako já, když něco fakt chci, tak se k tomu prostě tak, nebo tak, nebo tak, nebo tak prostě dostanu. A na, na to jsem jako fakt hodně hrdá, že, že prostě nevzdám něco jenom tak, protože dvakrát to nevyšlo tak jako nasrat. To, to ne. Jako. A pokud vím, že to prostě pro mě má význam, tak do toho jdu. A, Jinak, teda, co se týče třeba té práce, tak si myslím, že jsem v práci strašně organizovaná a jsem jako na to strašně pyšná, že všechno má musím mít vždycky úplně extrémně čisté a, a zorganizované všude, jako tak v těch komínkách, kdež to třeba v osobním životě to tak vůbec nemám. Můj osobní život je strašně dezorganizovaný, ale co se týče té profese, tak na tohle jsem třeba strašně pyšná. Vím, že mi to třeba konkrétně v té mojí profesi hodně pomáhá.
0: To věřím. Víš, co bys dělala, kdyby v životě vůbec nemusela řešit peníze?
2: Jako kdybych neusáhla řešit peníze, kdyby peníze nebyly vůbec, anebo kdyby.
0: Ano, kdyby, kdyby jako nebyly vůbec potřeba, kdyby se jako měla vždycky co jíst, vždycky kde bydlet, vždycky co na sebe, vždycky co pít a měla bys prostě spoustu volného času, tak jak bys ho využívala?
2: Tak bych určitě cestovala po rozvojových zemích a snažila se jako předávat nějak to, co jsem se naučila kdekoliv v Pokud by to tam nefungovalo, nebo pokud, dejme tomu, by jako. Dobře, tak se prostě k tomu, tak bych měla spoustu peněz a tak, tak bych nejdřív se asi snažila zabezpečit nějakým způsobem rodinu, aby jako, a, si taky mohli užívat nějak života, i když to zní jako strašné kliše. A... Ale strašně bych chtěla cestovat, asi bych cestovala trošičku jiným způsobem než bych jako stopová. ale pořád bych chtěla strašně dobrovolničit a nějakým způsobem předávat to, co my bereme jako automatické v západní světě prostě těm rozvojovým zemím, protože mě to, mě to dobrovolničení strašně naplňuje, dobrovolničení, hlavně to farmaření a práce s dětma, no. takže.
1: Já se chci teda zeptat, řešíme tady peníze, jak je vlastně vnímáš teďka? Co pro tebe peníze znamenají?
2: Rozhodně to nejsou moje první priorita v životě, ale vím, že, že ty peníze jsou prostě potřeba. Jako jsou potřeba kupovat letenky, jsou potřeba kupovat víza, tak nebo platit si víza. A, ale jako neřešíme, jestli jdu někde prostě na, na jídlo, tak je mi jedno, jestli si dám něco za stovku nebo za dvěstky, protože si jdu prostě na jakože mě to. Teďka momentálně to pro mě nehraje nějakou roli ne, že, a to nemyslím že tak, že bych ty peníze rozhazovala, to je jako vůbec, ale spíš, že, že prostě k tomu nepřistupují tak jako hodně lidí, jako že jim řekneš, hele, pojď jako na večeři, ne, tam se tam dělají teďka dobrou, nebo mají dobrou speciálku, pojď, pojď tam na večeři a, a oni ti řeknou, ne, 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 jako já šetřím prostě na dovolenou a tak, tak to přijde takové zbytečné, protože jako nikdy nevíš, kdy prostě tady budeš přicházet přes ulici a srazit auto a pak ty prachy třeba vůbec nikdy nevyužiješ. Že? Mm-hmm. Takže když ty prachy mám, tak je docela dost rozhazuju. Jako, hlavně tak, když jsem musel zanat na jednom místě, to jako fakt přiznávám, že jako já musím mít jako slušný sociální život a zajít na to pivko a na to dobré jídlo. Ale potom, když cestuji, tak k těm penězům přistupuju zase úplně jinak, že se uh, snažím, aby mi ty peníze, co mám, vydržely na co nejdelší dobu. Uh, takže, se, takže všechno držím jako low cost, i když, i když to dobré jídlo si pořád dám. No.
1: <laughs> já, já vnímám jako různý typy lidí, kteří peníze prostě jako naprosto v unikátní veličinu. Někdo je předomná třeba k energii, někdo jako k času. Je něco, k čemu bys třeba předomnála peníze, jako co ti to připomíná nejvíc? Nebo jak...
2: Já nevím, já, nebo... já hlavně se k těm penězům třeba jako tak vůbec ani nedostanu. Na mě to přijde jako číslo nějaké, které máš na kontě na, nebo na účtu a vůbec ani nevidíš, takže to jako já nevnímám prostě, když tam tak to týpneš tou kartou, to tím, no, takže já to nějak nevnímám. Pak se jako jednou za, za tři týdny podívám na ten účedař jako svou, <laughs> ale, ale jako nějak úplně to nevnímám, tak já málo, kdy držím jako nějaký větší obnos peněz jako v ruce, takže si vůbec ani neuvědomuji v podstatě.
1: Taková abstraktní hračka. No ale fakt to tak
2: je, ne <laughs> jako. Aha. Ale třeba mám jako známé, co, uh, co vůbec nemají bankovní účty a ty se na všechno dívají úplně jinak. Že? Když si ty peníze podržíš takto v ruce, když dostaneš tu výplatu a tak to si je podržíš v ruce, tak najednou nechceš tak to dávat. Ne? Nechceš. Jako, a, a to si na těch lidech jako hodně všímám. No.
0: Co pro tebe vlastně teda znamená úspěch? Protože peníze to nejsou. To je mi jasný už dlouho. A jestli se je fakt zajímavý, že každý to má naprosto jinak, tak přemýšlela vůbec jako nad tím, co pro tebe v životě je úspěch?
2: Tak úspěch, to jsem zmiňovala si už úplně v té první otázce. A když jste se mě ptali, za co jsem nejvíc vděčná. Hmm. A, a já si myslím, že jako, to zní jako úplně strašně dementní klíše, ale, ale fakt jako být v prostředí, kde nemusíš vůbec nic řešit a všechno je takové jako pohodové. Nikde jako víš co, jsi obklopený lidma, kteří tě mají rádi a ty máš rád ty lidi a zajdete na pivko a nebo cokoliv prostě a můžeš můžeš jako, když ty peníze máš, můžeš si vycestovat tam, můžeš si vycestovat tam a tak. To je prostě Něco, co spousta lidí nemá, a já to považuji třeba za svůj jako největší úspěch, že jsem se tady k tomuto dokázala nějakým způsobem dopracovat, a když to docela jako zabralo <laughs> čas a energii, ale, ale to beru asi jako za největší úspěch, prostě neřešit v životě nějaké drama. No? Já nemám ráda drama. <laughs> a když to vezmeš
0: ještě z nějakého jako dlouhodobého horizontu do budoucna? Tak jako kam se sama za sebe chceš dostat, aby pořád byla tady ten pocit?
2: Hmm, rozhodně chci mít jakože farmu, jak jsme se o tom bavili. Mm-hmm. A nevím kde a chci to provozovat stejným způsobem jako já jsem dobrovolniča, takže já bych chtěla zase k sobě zvát lidi z různých koutů světa, abych já jim mohla něco předat a oni mě pořád mohli o něčem učit, protože já vím, že jednou přijde ten zlom v mém životě, kdy si řeknu, OK, tak teďka je na čase se fakt jako usadit. A a to nemyslím tak, že jako budu pozbytek života na jednom místě, ale vím, že prostě budu chtít mít nějakou určitou základnu v svém životě. A jak říkám, budu chtít mít prostě vlastní zvíře, tak budu chtít něco pěstovat. Ale vím, že jakmile tady tohle se stane, tak já budu chtít zase pořád jako ještě, asi si řeknu OK, tak teďka chci zase cestovat a nebudu moc nebo tak. Takže chci mít zase kolem sebe lidi, na které se budu moc plhnout, kteří prostě přijedou a oni mi budou moc předat něco od nich a já budu je moc naučit něco jiného když budu mít kolem sebe lidi, na které se můžu spolehnout až tak moc, že by na té farmě třeba i by a vedli to za mě nebo tak a já bych mohla někde fakt cestovat, tak to by byla úplně nejspokojenější jako, a třeba, třeba jako založit rodinu nebo tak, určitě to budoucna někdy bych chtěla, no. ale, ale momentálně ještě nejsem v takovém stádiu svého života, kdybych, kdybych tady na tímhle mohla jako nějak reálně uvažovat. No. <laughs>
1: Máš nějaký moment v životě, ke kterému kdy jsi byla třeba nejvíc šťastná nebo cítila největší naplnění možná? Um, těch momentů
2: je víc. Bylo to třeba, jak jsem zmiňovala toho Indiána v té Kanadě. Když jsem se s ním viděla podruhé, tak to jsem, uh, to jsem věděla, že jsem jako v opravdu na tom správném místě, kde mám v ten moment být. a je to teda i město Banff, se kterým jako v Kanadě, kde jsem bydlela. Se kterým mám spojené jako strašně moc vzpomínek, nebo spojených strašně moc spomínek. A mám tam teda i tu nejlepší kamarádku a... To jsem byla jako maximálně šťastná. Takových momentů bylo víc, bylo to třeba i ve střední Americe. I když jsem tam měla, nebo procházela jsem tam docela helem, jako co se týče zdravotních problémů a tak. Tak si pamatuju moment, kdy... A se to tak nějak jako us, um, ustálilo a mně bylo strašně fajn. A my jsme si sedli, všetci, co jsme tam byli dobrovolníci, dobrovolníci na jedné farmě, tak jsme si sedli, a, nebo vlastně lehli jsme si tak jako do té trávy a dívali jsme se v noci na oblohu. A já jsem poprvé v životě viděla mléčnou dráhu já jsem se prostě rozbračila a říkám, ty krásy, jako to, jako kdo má takové štěstí vůbec, jako i přesto, čím jsem si v posledních dvou týdnech prošla, tak. Když jsem si málem muřezala nohu a skončila jsem v nemocnici kvůli žáudečnímu problémům a tak, jako kdo má to štěstí, vůbec tady tohle zažít, ne? Tak třeba, třeba tady tyhle okamžiky, to, to jsou takové jako jednorázovky, že to vůbec ani nečekáš. A pak to najednou přijde, <laughs>
1: A je z toho něco třeba udřitelné, co se neseš jako v sobě? Nebo to štěstí, jsou, jsou to spíše jednorázové věci, nebo jsou i nějaké Tak důležitý.
2: tady tahle poslední, co jsem zmiňovala, byla jednorázovka. A co se týče té moje nejlepší kamarádky a uh, toho in já, tak to, to, si, to si teda ponesu s sebou do konce života stoprocentně. To je zký.
0: Co pro tebe znamená svoboda? Vůbec, když si řekne to slovo, co se ti jako vybaví a jakou roli to hraje v životě?
2: Tak svoboda znamená pro mě hlavně to, že máš vůbec tu možnost se rozhodovat, co se svým životem dělat, že vůbec tu možnost máš, protože spousta lidí takovou možnost nemá, hlavně v jiných zemích, v rozvojových zemích a tak, prostě nikdy tady tuhle možnost mít nebudou. Takže vůbec tu možnost mít a rozhodnout se, co se svým životem chceš dál dělat, jestli v momentách chceš třeba jet cestovat, anebo jestli chceš zůstat na jenom místě a založit rodinu hned teď, a jestli je to prostě to, co chceš dělat v ten moment, a mít na toto právo to, to uskutečnit, tak to je pro mě svoboda.
0: Cítí se svobodná teďka?
2: Cítím, mhm. cítím se svobodná.
1: Když se podíváš, uh, já vím, že to jsou teďka takové náročné otázky, otázka, odpověď, ale, ale líbí se mi tvé odpovědi, takže <laughs> jdeme dál. Uh, když se podíváš na Teďka společnost, tak jak funguje ideálně, teďka myslím asi tady v Čechách, ale možná to můžeš pojmout i globálně, protože věřím, že máš docela nadhled. Uh, co nám podle tebe nejvíc chybí? V případě co s tím?
2: Co nám jako té společnosti? Um, prostě ohleduplnost na ostatní lidi. Te, je teďka tam mluvíš
1: v... Čechy nebo globálně?
2: Uh, globálně, takže mm-hmm. hodně lidí. Uh, já jsem to třeba zažila v Británii kdy uh, jeden z důvodů, proč jsem tam vůbec chtěla odjet, bylo to, že uh, se každý tam strašně honí za penězma, ale že vidí jenom prostě ty peníze, také ty, ty, ty dolary v těch očích, jak měl ten kačer Donald prostě, a jede a nedívá se doprava doleva, nedívá, nehledí prostě na děti, které si udělal a měl by se o ně starat a tak. Takže já bych si přála, aby jako bylo víc ohledu plnosti na ostatní lidi. Vidím to prostě i tady v tramvaji. Včera se mě stalo, kdy jsem měla tramvají, a jela jsem ze smícháče a směrem, směrem do centra a nastoupila tam a nějaký ten příměstský tábor, asi bych řekla. Dětika mohly mít tak 9-10 roku. A paní učitelka jako se snažila tak nějak jako skorigovat, ale moc se jí to nedařilo. A přeci si posedali prostě na ty sedáky. Nebyla vyloženě prázdná tramvaj, a oni to zaplnili celé. A já jsem si teda sedla taky. A na další zastávce nastoupily dvě těhotné paní a několik duchoců, nebo důchodkyně. Ne? Tak já jsem se samozřejmě zvedla, pustila jsem jednu z těch těhotných paní si sednout. a ty ostatní děcka prostě seděli. A já jsem si říkal, že mám jim to říct, že by se měly jako, stát. A říkám, že jako, v 9-10 letech už by to měly vědět A my se tak na ně dívali ještě. Ne? A já jsem viděla na té těhotné paní, jak si fakt jako, chtěla, se, no? a já jsem čekala, že jim dokonce něco řekne. A ne, no. A jako, že ty děcka, já vůbec nevím, jestli jsou v dnešní době vedené k nějaké ohledu plnosti k ostatním lidem, protože to, to mi přijde třeba jako strašně automatické, že, že, to, že to děláš. Ne? Jako, že prostě pustíš někoho sednout, když je starší nebo nemůže chodit, nebo těhotný a tak. A to jsem třeba zmínil i dětská, ale jako vidím, to, vidím to třeba i na dospělých lidech, ne? Jako v různých situacích, se kterými se setkávám, že prostě nehledí nebo jsou drzí k sobě jako úplně zbytečně. Jako neříkám kámošema, že jo? Řekneš si, když se si nadáte do, do kokotu a tak s kámošem, je to fajn, ale prostě člověk, kterého jako spotkal zrovna, a spousta lidí k, ně, k tomu člověku přistupuje jako ke svému nepříteli, ne? V podstatě, jako se snaží být něco víc a tak. A vůbec jako snaž se prostě každého člověka nějakým způsobem poznát a, a být k němu nějakým způsobem ohledoplný. Víš, co je takové to gentlemanství co už tady jako vymřelo. No. To je jako... Připadá ti, že to nikde na světě pořád funguje správně, jako tak, jak by mělo? Tady ta ohledoplnost? No. No. Hmm. Některé národy si strašně váží třeba těch žen. Jakože vždycky je pro ně žena, žena na prvním místě a vždycky pustí sednout. A, a když se žena zvedne od stolu, tak se zvedne celý stůl nebo ten pán minimálně a tak. A, ale, a pak, pak jsou samozřejmě národy, jako je, jako je Kanada, kdy, kdy šlápneš někomu na nohu nechtě a on se ti omluví sám, že jo? tak to je úplně, úplně jiný. Jako, a, jako takový ten level ohledoplnosti už, ale ale jo, já myslím, že to funguje v, jiný, nebo v některých částech světa líp než třeba tady u nás v Česku. No. v Česku jako pořád ti lidi jsou takový, nemyslím tady konkrétně v Praze, asi v Praze je to hodně uh, multikulturní, a, a, ale pořád tady přemýšlíme trošičku jinak než, než třeba v jiných zemích. Neříkám, si, je to správné nebo špatné, nebo tak, ale je to jiné. No.
1: Ono možná u těch dětí ještě tam je jako dost potřeba to, ty výchovy vybalancovat, protože, protože no moni, právě, na jednu jako, stranu učit kohodopnosti, nějak... na druhou stranu ty děti jsou pořád vedený rodičem a k tomu, když něco chceš, musí si o to říct, musíš se prosadit, tak možná, že to děcko jenom čekalo, že ta paní, kdyby si chtěla, no se si o to řekne, nebo já nevím. Já nevím no právě no, to, je, to, je, to
2: je jako takové, že, že nevíš, ale jako v 9 deseti letech jako, jako, máš jo. nějaký rozum, ne? Jako, že, hmm. že vidíš, a... Tak jako dokážeš no. přemýšlet to, já jsem věděla, že prostě, Slušnost. jako jo, no, jako, když vládnou vládat smartphone, tak dokážou prostě pustit <laughs> jako těhotnou paní jako, srdnou, <laughs> ne, já nevím, Ty to přijde tak, tak... <laughs> <rodině>. <laughs> jo, no.
0: a co tě v dohledné době čeká? Co teď chystáš?
2: Mm, tak teďka jdu na dva týdny do Kanady, navštívit kamarády, trošku pohajkovat a tak. A pak mě čeká na podzim zase, jako série, pár přednášek tady po Česku, co se týče cestování. A, a pak, nevím, no, pak, pak mě čekají narozeniny 11. ledna a to většinou podnikám něco jako, uh, trošičku většího. A takže bych možná chtěla tou dobou odjet z Česka zase, pokud se mi do té doby podaří něco našetřit a, a vůbec zjistit, kterým směrem se chci dále jako ubírat. No. Vidím ještě nějakou
1: otázku. Za mě? Já jsem spokojený.
0: Tak jo, tak já, mám, já svoji poslední oblíbenou, kterou si už ode mě jednou dostala, tak mě zajímá, jestli bude stejná odpověď. Já se tam nechomatuju to odpověď z minula, takže... <laughs> <laughs> takže Ale ta otázka je postavená na tom, že by se teď smazalo úplně všechno, co si kdy napsala, řekla, i tady v tom rozhovoru řekla, a měla bys možnost světu sdělit, předat jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
2: Prostě se nebát udělat první krok. Nikdy v životě. Jako ať se to týká toho, že se ti líbí nějaká holka, tak jdi za ní osloví, poprosi o číslo nebo tak. Pokud to nevíde, tak to nevíde, ale prostě udělej ten první krok něčemu, co chceš v životě zrealizovat. Neboj se toho, posereš to milionkrát, Prostě posereš to, ale jdi si za tím svým cílem. Prostě. Do té doby, dokud nikomu nebudeš ubližovat nějak záměrně nebo nezpůsobíš nějakou újmu někomu, tak prostě jdi si za tím svým cílem a neboj se toho, že ješ prostě kurva jenom jednou. A všetci skončíme na úplně stejné místě, to, jako teďka máš takové rozmezí mezi, mezi tím, kdy se narodil a kdy umřeš, kdy to můžeš vyplnit, potom už prostě nic nebude, takže to prostě naplň úplně, co nejvíc můžeš.
0: Co ti pomáhá ten první krok udělat, když se fakt bojíš?
2: A alkohol. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne. Uh, Taková ta vize, že, tam, že víš, proč to děláš, nebo jako, že, že tam bude ten vysněný cíl v podstatě, no. jako, záleží na to, čeho se to týká, ale, ale musíš tam vidět něco dál. Víš, že půjdeš přes milion překážek a bude to strašně zložité, ale na konci tě čeká přesně to, co chceš a tomu se dostaneš. Pokud budeš jako prezistený, pokud budeš opravdu to chtít toho dosáhnout, tak se k tomu dostaneš dřív nebo později. Tleská se do závěru. <laughs> tak <laughs> děkujeme za rozpověr. No já, moc
1: děkuju,
2: <laughs>
0: Líbilo? Dejte odběr podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz na kterékoliv platformě, kde posloucháte své podcasty a poslechněte si i další díly pořadu Makers. A koukněte taky na náš nový projekt X-Challenge. Vydali jsme apku s pravidelnými výzvami a checkpointy po Česku a chystáme i letní akci X-Challenge, která navazuje na low cost 10 dní, maximálně tisíce korun na osobu, 100 checkpointů po celé Evropě, každodenní bláznivé výzvy, jako třeba stopnout si vrtulník, 24 hodin nemluvit, nebo pozvat milionáře na pivo, a hlavně nespočet zážitků a setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Zítra chcete vyrazit? Registrace běží do 23. července na xchallenge.cz. Zatím, čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Alák s Akbarem, Dajak Batak, Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.